0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram, me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Mais uma vez, estou super animado de voltar com a segunda temporada do programa. A gente está no segundo episódio aqui. E um pouco dessa minha animação, para você que está chegando agora, vem do fato de onde esse programa nasceu. Se você não conhece a história do Sermon Playbook, ele nasceu de quase que uma semi-indignação minha de que várias das conversas mais interessantes que eu tinha na minha vida, elas ficavam em fóruns fechados. E eu tinha uma vontade grande de levar esses papos, essas conversas, essas ideias, seja com executivos, com pessoas criativas, com pares empreendedores, para mais gente. E foi aí que nasceu o CMO Playbook, e o episódio de hoje é um grande exemplo desse propósito. A gente recebe o Márcio que é o CMO da Vulcabraz, que é a marca que comanda estratégias como Mizuno, Under Armour, Olímpicos, inclusive temos muita coisa para falar aqui de campos que são áreas que eu me debruço muito hoje em dia, eu acho que é uma marca que tem dado show de criatividade, mas antes de tudo, deixa eu introduzir e dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Márcio, seja super bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado, cara. Puta, é um prazer enorme estar aqui batendo papo contigo. Boa.
0: E assim, pra começar isso aqui, vamos dar um pouquinho de contexto, porque pra quem trabalha na indústria criativa, pra quem trabalha com criatividade, o teu nome é, cara, representa muita coisa. Mas eventualmente, pros 5, 10% dos ouvintes que não conhecem um pouquinho da tua história, e você que tem um background de empreendedor, porra, de agência, de marca, que acho que é uma história super interessante, numa versão aí de um, dois minutos, conta pra gente o Gibi 001 de quem é o Márcio e depois desse cofre a gente toca aí o papo.
1: Tá bom, cara. Porra, eu nasci dentro de uma agência de publicidade, assim, meu pai era sócio de uma das maiores agências do Rio Grande do Sul durante muito tempo. Eu acho que eu nunca tive dúvida que eu queria trabalhar com criatividade, né? Eu era o pior aluno da sala, vagabundo, mas quando eu começava a fazer algumas coisas que estavam ligadas a isso, eu me dava bem no tempo de colégio. Tipo, festival de música, sabe, que a gente fazia todos os anos. Essa história de acabar envolvendo marcas, e atrás de patrocínios e construir coisas. E aí fui fazer publicidade, comecei a trabalhar no primeiro dia de aula, mas comecei a me decepcionar com o Márcio Pessoa versus o Márcio Publicitário. Perfeito. Que não se identificava com aquilo que era a publicidade tradicional. E aí a gente montou dentro da agência do meu pai um laboratório de inovação, junto com o Roni Rodrigues, que depois fundou a Box 1824. O Roni é um grande amigo, Adoro, um Grande, cara. grande cara. O Rodrigo Santana, que depois fundou o festival, o Meca, e o Fernando Perotoni, que era meu dupla. E ali, cara, a gente entendia que os anunciantes e as marcas tinham problemas e precisavam de soluções. E basicamente era isso, sem formato, sem aquela ideia de que eu precisava preencher isso num anúncio, num filme de 30 segundos, coisas que limitavam a solução do problema, né? E aí essa história toda acabou abrindo a minha cabeça muito para o marketing. Foi quando eu fui trabalhar na Azaleia, na época, no lugar do Thiago Pinto, que estava indo para Nike. E me apaixonei por marketing esportivo, me apaixonei por design, me apaixonei por todas as outras áreas né que compunham aquela construção de uma marca e que me davam muito mais possibilidades. Montei uma escola de criatividade para tentar formar pessoas sem aquele buraco dentro da universidade e o mercado de trabalho, que foi a perestroika, saí em 2011, 2011 abriu uma agência no Rio Grande do Sul, que foi a DM9 Sul, que foi a agência mais premiada da história do Rio Grande do Sul, a gente ganhou quatro leões em canes, teve 35 trabalhos finalistas, ganhou dois webs, e aí fui para São Paulo, quando a gente fundiu com a Pereira Odel, né? e, mas um meio ano depois, um tempo depois, o ABC foi vendido para o Minicom, a Pereira Odel não entrou no deal e aí eu fui para Cubo, E depois acabei, um ano depois, voltando como diretor de marketing da Olímpicos. Junto com isso, eu tenho uma parrija no Rio Grande do Sul com meu irmão, que é uma das coisas que eu também adoro, que é churrasco, cara. Tentei ser breve.
0: Não, e, e mais uma vez, eu acho que mais breve que isso vai faltar contexto, cara. E curioso, eu, eu acho que a tua história traz um pouco de modernidade para uma coisa que tá ficando cada vez mais comum, que é essa carreira um pouco líquida, né, cara? Que você empreende, você tem uma paixão paralela, mas você ao mesmo tempo é o executivo num lugar, e às vezes você transita de volta e foca no empreendedorismo, e depois você volta à vida corporativa. E, e acho que isso tem muito a ver com seguir um pouco da paixão, seguir um pouco que brilha o teu olho. E aí, cara, eu conecto um pouco essa pergunta... Com esse teu movimento de volta para o mercado corporativo, nessa categoria que é apaixonante, que é o esporte, eu como triatleta, Man, cara, é um negócio que mexe comigo, é, o que, que te moveu nesse movimento de volta, o que que você veio perseguir, qual é o teu mandato aí agora na Volcabrás, cara?
1: Cara, eu entrei em 2017 com a ideia de que a Olímpicos é uma marca que é um papel em branco, assim, não existe alinhamento internacional. Então, as besteiras e as coisas certas que a gente faz são única e exclusivamente responsabilidade nossa. né? Então, tu lidar com um assunto tão poderoso que é o esporte, né? com uma marca que é a marca que mais vende deles no Brasil e começar a construir valor num mercado em que as pessoas, no fim das contas, dão muita bola para as marcas internacionais, é um puta de um desafio que me faz acordar todos os dias, cara, assim, com um tesão de trabalhar enorme, sabe?
0: você tá falando aí de, de a marca que mais vende tênis no Brasil e, e uma categoria tão desafiadora que o brasileiro cara tem o hábito, ou pelo menos foi ensinado a ter o hábito de valorizar o gringo e tem um negócio interessante aqui de comportamento que move isso e aí, cara, eu queria conectar com o assunto de comportamento, a gente está no meio de uma pandemia eu que sou um atleta frustrado né assim, acho que eu, meu, quem me ouve um pouco mais tempo sabe que o meu grande sonho era ser jogador de futebol eu, com 11, 12 anos de idade, entendi que eu não tinha talento suficiente pra isso, por mais que eu fosse o primeiro a chegar no treino, o último a sair, eu olhava pro lado, os meninos jogavam muito mais bola que eu, mas eu continuei na carreira de atleta, amador, digamos assim, então puta corro, faço tudo isso, e na pandemia minha vida foi impactada, ou seja, o meu hábito de consumidor foi muito impactado. Cara, você à frente de uma marca que move tanta cultura e que tá presente no comportamento das pessoas? O que foi um grande movimento e um insight de comportamento que vocês viveram e como é que vocês se adaptaram nesse período de pandemia, meu? Cara, a
1: gente, no, no auge da pandemia, no, na primeira fase, em que a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer, né, a gente construiu um projeto chamado Corre Junto. A maior marca brasileira de esporte se desafiou para seguir ao lado da comunidade esportiva e dos brasileiros. O projeto Corre Junto Brasil nasceu da vontade da Olímpicos de seguir o corre perfeito Que é uma história que me orgulha porque, de alguma maneira, ela mostra a nossa conexão com o que eu chamo da comunidade do esporte. Né? Eu acho que a Olímpicos não é gringa, ela não é alemã, não é japonesa, não é americana. E o fato dela ser brasileira nos dá a oportunidade de ser a marca que está mais próxima das pessoas. Eu não gosto de chamar de consumidor, eu não gosto de chamar de target, eu não gosto de chamar de público-alvo, são pessoas é que estão ali. É, gente, e essas pessoas, cara, principalmente esses profissionais do esporte, tô falando dos personal trainers, tô falando dos professores de grupos de corrida, né, dos professores de academia, foram bizarramente impactados, porque muitos deles são profissionais liberais. E aí, em 30 dias, a gente é, criou, desenvolveu e lançou o Corre Junto, que era um programa que visava construir uma forma de renda extra para essa comunidade do esporte, que poderia, a partir de um projeto, de um programa de afiliados, vender os produtos da Olímpicos e ganhar uma comissão por isso. né? E aí, cara, puta, a beleza da história de que eu tipo uma menina de Minas Gerais que eh, vendeu em um mês, né, um valor que deu para ela uma comissão uma vez e meia maior que o auxílio emergencial do governo, né? Então assim, tu entender que de fato tu conseguiu ligar a com b, né? Aquilo que nasceu da concepção de um problema nervoso, né, de fato atingiu o objetivo. E no meio desse processo a gente também criou a escola do corre.
0: Como você pode se aproveitar desse novo programa de afiliados com material esportivo? A Olímpicos é a marca número 1 de material esportivo no Brasil, então é a única que decidiu criar um programa de afiliados, ou seja, agora você pode vender Olímpicos e ganhar uma comissão.
1: Porque, no fim das contas, a gente começou a entender que essas pessoas que, de fato, tinham sido impactadas não sabiam construir a identidade digital dela, não sabiam, de fato, vender e abordar e, e construir uma lógica de um programa de afiliados, começa cada que e tudo mais. Então, a também, junto com isso, se conectou com uma galera muito foda que nos ajudou a construir a escola do Corre, que é nada mais, nada menos, do que essa ideia de transformar esses profissionais em empreendedores digitais, cara. Acho que isso é uma baita de uma história que, no fim das contas, me orgulha bastante, porque eu acho que liga com uma história que eu curto, que é doing good while doing well, né, assim, tu fazer o bem enquanto tu te dá bem, né, cara, acho que é possível isso, né.
0: Perfeito, e enquanto você falava, cara, eu me arrepiei duas vezes aqui, essas histórias mexem muito comigo, e é curioso, porque a gente vê cada vez as marcas mais abrindo o olho o papel social que elas têm, né, a marca entendendo o seu impacto na sociedade muito mais do que a geração de emprego, muito mais do que a relação direta, produto-pessoa. E acho que esses são dois exemplos brilhantes de como uma marca pode ser protagonista na vida das pessoas. E e na pandemia, a gente viu várias marcas saindo da caixinha, né? A gente viu a Ambev montando fábricas de álcool gel, brilhando, brilhando, vocês brilhando com projetos de renda extra, e assim por diante. E na sua visão, para alguém que não está educado o suficiente nesse tema, o que que você acha que isso gera de legado na construção da marca que, eventualmente, além de ajudar a sociedade pode ser um asset importantíssimo para a construção de longo prazo da companhia? Onde a sua cabeça transita nisso?
1: Cara, eu acho que a gente precisa construir, e é um trabalho de todos nós, né? a visão de que o consumo é um ato político. Eu acho que talvez, numa sociedade capitalista que a gente vive, essa seja a maior possibilidade de transformação do mundo que a gente vive, cara. Então, assim, porra, quando a gente pensa que a Vulcabras não pega 15 mil pessoas, quando a gente pensa que a gente não sou um programa que, em 5, 6 anos, a gente vai ter 100% das fábricas com energia limpa, né? Em que as cidades que a gente tem fábrica são as cidades com o melhor IDH do país, né? Como é que eu consigo construir essa consciência no cara para ele entender né, que na hora que ele está comprando e na hora que ele está escolhendo uma marca, ele está dizendo sim para uma série de coisas que podem fazer a diferença no mundo, sabe? E eu acho que se a gente tem esse papel de influenciar, se a gente tem esse papel de construir, talvez essa seja a grande ruptura né, que a gente tem que buscar num país que também tem uma grande camada de pessoas com classe média, classe média baixa, que passaram a consumir pela primeira vez. Então, a pessoa, porra, agora que eu tô podendo consumir, tu vem me dizer que eu tenho que consumir de maneira mais consciente, sabe? Então, como é que a gente conecta essas coisas todas num país gigante de vários Brasis, absolutamente complexo, mas que, no fim das contas, talvez seja o nosso grande legado como profissional, né que, cara, vai muito
0: além de simplesmente bater meta e fazer número, né? Pelo amor de Deus. Perfeito. E você falando aqui, você falou de de influenciar, e eu queria jogar o nosso papo, talvez, 180 graus para um tema que até a gente já transitou de alguma maneira, que é a brasilidade da marca, né? O puta, é uma marca brasileira, é uma marca que fala com o brasileiro. E acho que um tema que seria quase que uma irresponsabilidade a gente não trazer nesse papo de agora é o que vocês fizeram com a Isa, né? A gente entrou na roda para fazer o nosso corre. para lutar, para criar. E, acima de tudo, para sonhar mas sonhar com os pés no chão, que é para poder correr atrás. Então, trazendo a Isa como diretora de criação da marca, que é uma figura incrível, uma, uma mulher brasileira incrível, que lidera um movimento, puta, importante dentro do Brasil. E eu queria até transitar um pouquinho para um outro lado, que é a parte de trazer uma criadora de conteúdo, trazer uma influenciadora, trazer uma pessoa uma celebridade desse porte para dentro da companhia. E eu vou te dizer por que eu queria transitar nesse tema. Acho que a gente tem três grandes casos recentes disso, né que foi a com a Marina do Barbosa, que a gente participou como Adventures aqui, junto do Maurício, lá da Arezzo, e, do... e do Birma. Tem vocês com o Olímpico, tem o Ricardinho, na época lá da Beats, com a Deve, e com a Gabi Galo que lidera o projeto. E eu acho que tem muita gente confusa a respeito disso. Tem muita gente achando que é só uma sacada de marketing. E aí, pô, depois eu me dou até o luxo de dar os meus dois centavos, mas eu queria ouvir da sua voz um pouquinho de por onde essa estratégia transitou, o que estava que na sua cabeça liderando esse projeto ao lado da Isa e um pouquinho de como você percebeu a resposta do mercado a um movimento desse. que Eu queria usar isso aqui para esclarecer um pouquinho o que eu acho que é uma confusão aí fora do que, que isso significa. Perfeito, cara. Eu acho que tem uma história também da questão da relação com
1: essas pessoas importantes, eu acho que basicamente no momento em que tu tem uma pessoa com uma capacidade de influenciar e uma artista gigante seria uma ingenuidade da marca simplesmente querer impor o que a pessoa vai usar e o que a pessoa vai dizer ninguém tem maior domínio da comunidade pela qual ela transita do que ela como é que eu posso pensar nesse momento que eu vou conseguir impor perante o público que ela impacta o que é o certo e o que é errado. Por que, que eu não posso simplesmente abrir o caminho para discussão e para uma troca e para uma via de diálogo com uma pessoa que é uma multiartista super talentosa, brilhante? Por que, que eu vou querer ela só como uma modelo? O raciocínio, cara, é esse. Entre... A tese e a realidade existem enormes questões, porque é novo para todo mundo. Então, o ritmo de construção dos projetos não é tão rápido, né? Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, isso traz dificuldades. Então, por exemplo, a gente tinha uma visita da Isa marcada e explodiu a pandemia. Entendeu? Então, claro que tem coisas que acabam trazendo obstáculos e tu vai driblando a história. Mas a visão, cara, ela chega a ser míope por quem considera isso simplesmente um título que tu queira colocar num release. né? E não entenda que o momento em que tu abre essa possibilidade, tu constrói uma relação muito mais profunda. E no fim das contas, cara, nada mais funciona se não tiver profundidade. É um pouco onde mora né, o raciocínio
0: do que a gente está construindo, sabe? Perfeito, e assim, eu concordo mil por cento. É muito interessante, uma frase que eu tenho repetido muito, Márcio, é que 2021 é o ano da profundidade e não da amplitude, né? É o ano só que as pessoas precisam descobrir formas, seja através de tecnologia ou ideias criativas, de escalar o não escalável, de escalar a profundidade, que em teoria são coisas diametralmente opostas, né? E aí eu acho que a tua frase devolve muito para isso, e é curioso, porque a gente tem 5 bilhões de pessoas no planeta Terra produzindo conteúdo com o smartphone na mão. E se você não conseguir ser relevante, profundo, autêntico, você vai ser absolutamente ignorado. E aí eu tenho um ponto curioso que a gente observou muito, seja tipo, aprendendo com o Ricardinho é, do que ele trouxe na campanha da BIPS ou executando a campanha da Ares do lado do Maurício também. E eu acho que até eu sou um exemplo vivo um pouco disso, e eu, eu falo um pouquinho depois, que é essas pessoas, elas têm impulso de cultura que muita área de marketing no mundo nunca vai ter. Porque ela tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ela ela toma 6 mil comentários numa foto, ela lê cada um deles, ela recebe DM, ela vê a movimentação. Cara, eu acredito, inclusive, que os próximos CMOs de uma geração, puta, depois da nossa aqui, inclusive vão ser pessoas desse porte, desse tipo. Porque o pulso cultural que essas pessoas têm não tem ferramenta de BI nenhuma que consegue medir.
1: Perfeito, cara. É exatamente isso. Isso E são insights simples, assim. A gente está desenhando uma coleção de roupa com ela, tá? Tá. Aí a provocação que ela fez, cara, foi uma, assim: tipo, porra, a gente tem como missão, e é uma das coisas que ela adorou na marca, né? A gente tem como visão da Olímpicos democratizar o acesso à alta performance. Né? então assim, democratizar né? nós somos a marca que a gente desenvolve tecnologia, mas a gente multiplica ela para ter custo acessível para que a maioria dos brasileiros possam comprar e aí ela trouxe a perspectiva da democratização na questão da numeração então assim, a coleção que nós vamos fazer, ela vai sair do PP ao 3G Sabe? Perfeito. E, cara, é um site muito simples, mas é um site que quando tu tá do lado do business, tu, daqui a pouco tu nem te dá conta, porque, porra, eu uso o jeito, o, o lojista compra, o lojista não quer a ponta. Então, como, então, a partir disso vem uma provocação que na hora que tu começa aí a, a ter, e aí tu vai estudar. Aí a gente vai fazer pesquisa e a gente começa a ver o tamanho e o universo desse negócio. Aí você chega para um parceiro depois, para um lojista, com uma história como essa e com uma provocação vinda né, de quem está entendendo o seu público. Cara, é óbvio que esse negócio acaba construindo mais valor na essência, porque na origem já tem uma visão de, cara, se nós vamos democratizar, nós vamos ter que ampliar essa grade. Porra, cara, é isso? O Que tipo de contribuição
0: eu estaria abrindo mão se eu não construísse uma lógica como essa, né? Não, brilhante. E, e o que você estava tá falando agora me lembrou, antes de entrar aqui no papo contigo, eu estava conversando com o Márcio Frois, é um cara que eu admiro muito em termos de gente e gestão, ele foi presidente do Cone Sul da Ambev, foi presidente do Canadá na IBI, e a gente estava debatendo justamente a diferença da condução de uma empresa ou de uma marca com certeza versus clareza. E o que você trouxe aqui é muito interessante porque a gente passou uma era da certeza onde você sabia o que ia acontecer, você queria pessoas que pensavam iguais a você, você não queria mexer no modelo, você queria velocidade, você queria empurrar a máquina. isso funcionou durante muitas décadas e muitos anos. Mas hoje em dia a gente vive a era não da certeza, da clareza. Você precisa ter clareza de propósito, você precisa saber o norte. Mas a certeza você não tem de nada. E aí o tipo de pessoa que você precisa é o tipo de pessoa que diverge. É o tipo de pessoa que traz um ponto de vista anárquico ao que você julgava que era correto. Então, cara, brilhante o que você falou e isso acabou de acontecer. Eu tava com o Márcio há meia hora atrás aqui e o nosso papo foi inteiro sobre isso. Perfeito. Animal, cara. Até anotei aqui. Não, essa analogia inclusive (risos) não foi minha, foi dele. Mas mas já tô usando meia hora depois. Foda. E essas coisas são uma delícia, e é curioso, né, se tem uma coisa que esses últimos três anos mostraram pra gente, é que a incerteza é crônica, o mundo muda o tempo inteiro, e que não existe um novo normal, né, é uma série de não normais, e a gente precisa se adaptar um após o outro. E aí, cara, queria te fazer uma pergunta aqui, mais uma vez, girando o nosso papo, 180 graus pro outro lado, quando a gente olha para essa categoria do esporte, o que, que você acredita que são as principais tendências de comportamento que vão moldar o futuro dessa categoria? O que, que o consumidor tem apontado? O que, que são coisas que você olha e fala assim, caramba, isso aqui não era assim há 10 anos atrás, hoje está super representativo. Como é que o consumidor brasileiro tem evoluído os seus hábitos na categoria esportiva? O que, que mais te anima os próximos 3, 10 anos aí, cara? Cara, essa categoria
1: ela é uma categoria uh, que não tem muita fidelidade. É uma categoria em que a pessoa tem um repertório de produtos, de marcas que elas gostam, poucas são as pessoas que são de fato fiéis a uma marca. A gente sabe que tem algumas marcas que descolam e que fazem um trabalho absolutamente brilhante e isso puxa muito a categoria como um todo. Né? Eu acho que a gente está vivendo, cara, um momento, para mim, assim, muito sério de que um produto não é mais um produto, o produto é uma história. Né? e as pessoas elas querem que a marca de alguma maneira possibilite que expresse um pouco da pessoa que ela é a partir daquilo que ela usa uhum. é, eu acho que a, aí tem uma história muito poderosa a gente está acompanhando a partir disso essa transformação bizarra de mundo que a gente teve nesse último ano em relação ao conforto. Né? então eu acho que se a gente entender cara eu não sei faz quanto tempo Rafa que eu não uso uma calça jeans, né? e eu acho que isso acaba também construindo uma série de informalidades para o mundo né? que vão acabar de fato transformando o mundo em que tu um empresário, empreendedor pode estar tá batendo um papo aí, usando um boné e isso não mexe com a tua credibilidade, é né? eu... E eu acho que isso, o lifestyle esportivo tá moldando uma nova era, né? Em que, no momento em que uma pessoa não precisa estar de terno em gravata numa reunião, ela provavelmente ela também não precisa seguir vários outros códigos. Substituindo o Rolex pelo Garmin, por exemplo. Exatamente, e isso é uma, coisa que, é
0: uma das coisas que mais tem me chamado a atenção.
1: Exatamente, cara. Então eu acho que isso é muito transformador e, de fato, vai impactar o mundo, vai impactar as próximas gerações, Assim como, eu me lembro de uns 10 anos atrás, eu estar no no Victoria and Albert Museum vendo uma exposição de moda sobre as épocas né, do mundo e tu não conseguia imaginar como é que uma mulher precisava, na aristocracia, demorar uma hora e meia para vestir um espartilho. né? Cara, esse salto alto que as pessoas estão usando hoje talvez seja o espartilho né, do próximo século. E eu acho que isso é um movimento que acaba influenciando o mundo todo, cara.
0: Perfeito. E aí eu conecto com um tema que é interessante, o salto alto como o novo espartilho, a gravata que já tem caído em desuso. Também pode se fazer analogias com outras construções de hábitos antigas que foram caindo ao longo dos anos. E aqui tem um negócio curioso que eu acho que a internet tem um papel incrível e fundamental. Né? Eu vejo muita gente construindo narrativas negativas a respeito da internet, mas na minha cabeça eu não tenho dúvida que o net é positivo. Por mais que, no meio tempo, as redes sociais ainda confundam muita gente e as pessoas, ah, pô, tá gerando ansiedade, ah, tá gerando depressão. Eu acho que tem várias verdades dessas aí no mundo, mas no final do dia, eu não acredito que a internet e as redes sociais foram elas as causadoras dessas ânsias. Na verdade, o que elas fizeram? Elas expuseram falhas no nosso comportamento, na nossa educação, no nosso modelo mental, que nessa era deixaram de funcionar. E aí, o net positivo que eu queria falar... A formação de comunidades, a capacidade de questionar o status quo de você encontrar grupos que acreditam nas mesmas coisas de você e subverter tendências como um salto ou como a Copa 3G, igual você falou. E isso é um negócio que me anima muito para o futuro. Agora, eu não tenho dúvida que, apesar desse ânimo inteiro, de tudo de bom que está vindo aí, a gente está passando um momento muito duro como sociedade. E acho que isso é muito claro para todo mundo, que tem um pouco de empatia. E aí eu queria te fazer uma pergunta, cara, a gente caminhando um pouquinho mais pro final do episódio, vocês que tem aí, cara, milhares de pessoas na companhia de vocês, o que que você acha que para um líder que tá ouvindo a gente poderia ser uma grande sacada que você teve, que você ao longo da pandemia ou descobriu alguma coisa que você não sabia ou passou a valorizar algo que você não valorizava tanto, que você descobriu ser fundamental para liderar um grupo de pessoas, liderar uma visão, liderar um sonho dentro desse momento duro, cara? cara, eu acho que é essa
1: capacidade de construir um futuro possível né, porque eu acho que esse ruído de informação em que tu não sabe mais o que é verdade e de fato eu acho que essa história ela é muito grande, né, do que a gente está vivendo agora e talvez a gente precise de um distanciamento, de um zoom out do tempo mesmo, para entender o que que era e o que não era disso tudo que está sendo discutido né? eu acho que essa capacidade de construir uma visão né, e fazer as pessoas conseguirem enxergar na frente e trabalhar para aquela visão é o que sustenta a construção de uma perspectiva futura. Né, e a partir disso, tu consegue também modificar o presente. Eu li uma frase esses dias, cara, que eu amei, que é, vou ver se eu lembro dela, mas ela fala alguma coisa do tipo assim, o que tu faz no presente influencia o teu futuro. Mas a maneira como tu enxerga o teu futuro Também influencia o teu presente Então, no momento em que a gente construiu um plano E o Pedro Bartelli, que é o CEO da empresa O dono da empresa né, Foi um cara muito corajoso No momento em que a gente pensou Cara, nós não vamos desmobilizar Nós não vamos demitir Vamos fazer reuniões diárias Todos os dias, entre os diretores para entender, para discutir, para desabafar Mas, cara, vamos junto. E aí, no momento em que a gente teve uma retomada, a gente entendeu que a marca voltou com força, né? E protegeu e gerou empregos e protegeu empregos, protegeu a estrutura de trabalho, no fim das contas. Imagina, Rafa, que a gente vive né, num país, de novo, vou falar sobre isso, mas é que é muito importante, né, cara? A gente vive num país muito pobre. Perfeito. E que, de repente, pros funcionários, e a questão da verdade, da pós-verdade que a gente estava falando, mas, assim, os funcionários da empresa que vivem em horizonte, que vivem na Bahia, talvez seja mais seguros para eles trabalharem do que não trabalhar. Porque na empresa a gente fazia com que todos os protocolos fossem seguidos, o distanciamento, o álcool gel, as distâncias, a máscara, né? E a gente começou a ouvir isso para os funcionários. Então, a perspectiva, cara, de tu construir uma visão e de tu conseguir fazer com que todos entendam a história, no fim das contas, eu acho que é uma coisa importante da gente deixar aqui como um recado legal, sabe?
0: Perfeito. E falando em, em recado, e já caminhando um pouquinho para o encerramento, a gente transitou aqui de assuntos que vão desde celebridades, creators, personalidades de muita influência dentro do meio corporativo. A gente falou de proposta, a gente falou de liderança. Eu acho que poucas vezes a gente foi de A a Z com tanta profundidade como foi um dos temas do papo aqui é em tão pouco tempo eu te agradeço por isso. Mas se a gente tivesse que falar de um tema final, e aí aqui eu inverto um pouco o papel para as milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas que vão ouvir esse nosso papo nas próximas semanas ao longo dos próximos meses. Se tivesse um tema que você quisesse trazer como a última coisa aqui para o papo, para a gente trocar um pouco em cima, o que você traria?
1: Cara, eu acho que é essa relação de fato com a comunidade. A gente construiu dois projetos em corrida que colocaram a Olímpicos num lugar dentro da bolha da corrida muito especial. Né? Primeiro foi um projeto que se chama Bota pra Correr, em que a gente, como marca brasileira, convidou os brasileiros a descobrir o Brasil correndo e fez uma corrida em Ferranos de Aranha, no Jalapão, no Pantanal, em Alter do Chão.
0: Eu nunca pensei em correr do Pantanal, mas esse dia chegou, estou aqui, estou muito feliz. O calor pegou, mas a natureza é maravilhosa, né?
1: Estar aqui é como se alimentasse a minha alma. E cara, no fim das contas, é uma história que eu tava numa dúvida reticente em relação à propaganda, cara, incomodado de ter que gastar milhões de reais pra fazer um filme de 30 segundos, e que eu resolvi cara, fazer o seguinte, cara, vamos produzir uma experiência muito foda e vamos levar gente muito legal pra correr num lugar que as pessoas nunca imaginaram correr, vamos produzir conteúdo e vamos se relacionar com as pessoas. E isso, cara, construiu uma história para a marca que hoje a gente tem pessoas que são absolutamente apaixonadas pelo que a gente está construindo no Run. Junto com isso, também com a visão de comunidade, veio o projeto de cocriação do Corre 1. Esse projeto tem tudo a ver com a minha missão como treinador, como atleta, pensar nesse legado de deixar um tênis de corrida feito por brasileiros para brasileiros, que é o tênis mais caro da marca, foi o tênis mais vendido no site da Olímpicos durante todo o ano passado e que também, com a ideia de trazer as pessoas para o nosso centro de desenvolvimento, para as pessoas entenderem o que é, a gente convidou corredores, influenciadores, mestres em biomecânica para num processo de sprint de mesa e cadeira, durante uma semana, a gente co-criar o tênis que foi um tênis, cara, que, assim, ganhou vários prêmios e tudo mais, e de novo com uma visão de comunidade, né? De novo com uma visão de ouvir as pessoas, o que que elas querem, e construir essa via de diálogo, que eu acho que, como marca brasileira, é a grande oportunidade que a gente tem de construir relevância em relação a todos os assets que as marcas internacionais têm. E isso fez, cara, uma diferença enorme... Porque acho que tem aquela perspectiva que a gente precisa construir na cabeça das pessoas que é o seguinte, cara, se essa marca deixar de existir, as pessoas vão sentir falta. Então, se a gente conseguir construir esses projetos que as pessoas optam por assistir, optam por participar, né, a gente acaba construindo um espaço no consumo do conteúdo diário dessas pessoas, em que, cara, vocês não querem mais ver propaganda. (risos) Perfeito. As pessoas têm muita coisa para fazer, a gente está vivendo uma, uma era de ansiedade, uma era de angústia, em que ou tu vai construir um momento de felicidade para ela, em que tu vai tocar ela de maneira profunda, né? ou o cara economiza o dinheiro e coloca no resultado. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente está conseguindo fazer uh, muito bem feito. Agora a gente já fez o processo de cocriação do Corre 2, que é a sequência do tênis, E aí a gente conseguiu, cara, uma parceria, estamos assinando uma parceria técnico-científica com a USP para testar o produto dentro da universidade. E aí entra de novo a retroalimentação, em que de um lado a gente ganha todo o apoio da universidade, mas também a gente entrega para os alunos da universidade a oportunidade de criar algo real. E aí, de fato, cara, eu acho que é quando a gente começa a construir valor e é quando a gente começa a fazer a diferença para os negócios, né, para a estrutura da marca e para a admiração que as pessoas têm pelo trabalho que a gente está fazendo.
0: E você, de uma maneira individual, volta para o teu propósito inicial lá da Perestroika.
1: Exatamente, cara. Mas, Exatamente.
0: Curioso, ouvindo você falar, e assim, eu concordo mil por cento com tudo que acabou de sair da sua boca, eu acho que a gente vive num mundo onde ou a marca encontra um lugar de utilidade na vida das pessoas, ou ela vai ser ignorada, né? Porque cada vez que você tá botando um filme de 30 para fora ou uma propaganda ou alguma coisa e ok, isso tem o seu espaço mas é um espaço que foi ressignificado de alguma forma, mas você tá competindo com gente que está entregando valor de maneira genuína e foi muito interessante observar ao longo dos últimos anos e acho que nos últimos dois anos se acelerou muito por conta da digitalização dos relacionamentos mas a gente enxergar que a melhor estratégia de venda passou a ser construção de marca e relacionamento, né? Esse shift que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, você criava uma, uma linha no chão dura. Isso é vendas, isso é marca. E é curioso como a melhor estratégia de venda em 2021 é marca. Então, você contando essas histórias, eu acho que para as pessoas um pouco do como fazer isso e foi brilhante.
1: Animal, cara. Puta, feliz demais de trocar essa ideia contigo, de dividir e de crescer junto, cara. Porque, no fim das contas, eu acho que quando a gente bota para fora, a gente também abre espaço para novas coisas entrarem, né? É então, um puta de um prazer, cara. Parabéns pelo projeto. Acho que tem um propósito lindo que espero que as pessoas uh, tenham conseguido tirar alguma
0: coisa dessa nossa conversa aí. Sem sombra de dúvida. E, e massa, até fazendo uma pergunta aqui, se o pessoal quiser seguir um pouco mais do teu ponto de vista, qual é a plataforma de você é mais presente? Instagram, LinkedIn? Onde o pessoal te encontra? Porra, Rafa, eu acho que é no Instagram, mas tu sabe que eu virei um cara que eu fiquei pensando assim,
1: será que as pessoas querem prestar atenção no que eu tenho pra dizer? E aí eu acabei me travando com o tempo, eu já fui muito mais expressivo nas redes sociais e eu tô nessa loucura agora, cara, de voltar a produzir conteúdo, então é por ali e provavelmente as pessoas vão ver fotos de três filhos que ocupam bastante espaço do meu tempo, minha mulher... <risos> churrascos que eu adoro fazer, mas, cara, é uma coisa que eu acho que eu tenho como compromisso comigo mesmo aí para esse próximo ano agora, de fato, começar a botar para fora. Eu comecei a estudar de novo, meu, eu acho que essa história do marketing digital trouxe uma perspectiva com essas galera que tá fazendo infoproduto, tem muita picaretagem, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa interessante, cara, que a gente não pode ser preconceituoso e fechar os olhos para isso, cara. Tem uma lógica hoje de construção de marca que eu acho que a gente que trabalha com grandes marcas, tapa o nariz, mas eu acho que a gente deveria ter humildade para estudar um pouco isso, cara, porque eu acho que tem coisas ali para fazer um mesh entendeu? para encontrar uma esquina em que tu traga todo o cuidado de marca que tu tem, mas ao mesmo tempo tu entenda esses atalhos e esses caminhos que estão dando muito certo e a gente não pode ignorar para não ficar para trás. Então eu, eu tava muito afim de começar, tô bebendo bastante dessa fonte e eu tô querendo começar a dividir um pouco disso com as pessoas que me seguem.
0: Perfeito. Então, ó, recado tá dado, hein, gente? E mais uma vez, Márcio, obrigado pelo papo. Se você tá ouvindo isso aqui, seja em qualquer plataforma que for, no YouTube, Spotify, Deezer, onde quer que seja, tira um print. Você que já seguiu o Márcio, posta nos seus stories, me marca, marca ele pra gente saber que você tá ouvindo. Márcio, foi um prazerzato trocar essa ideia contigo. E, gente, a gente se vê no próximo episódio do Semo Playbook. Abraço. Obrigado, Márcio. Valeu. Grande abraço, cara. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor pra você. E te fazer um pedido, não se esquece de compartilhar um print da sua tela no Instagram, me marcando no arroba Rafa, com dois L's, e deixando aquele review de cinco estrelas na sua plataforma favorita. Vamos colocar esse podcast no Top 10 Brasil. Um abraço, gente. Até semana que vem.